0: Salut à tous, euh, on est reparti, et alors, on est reparti avec euh, mais, est un métier absolument passionnant, puis un métier au cœur de nos vies, et puis un métier au cœur de nos villes, c'est, alors, quand on le dit poliment, c'est la gestion des déchets, mais en fait c'est ramasser des poubelles. Euh, Maxime Bérard, salut euh, Maxime. Enchanté. Euh, patron donc d'une boîte qui s'appelle Simplicity. <rire> Exactement. Euh, qui existe depuis Depuis 25 ans déjà. Depuis 25 ans. Et toi c'est, enfin ton métier, mais tu vas me le raconter ton métier. C'est l'intelligence à mettre dans l'ensemble de ces rotations de camions poubelles Exactement. qui euh, peuvent être passionnantes. Exactement. Alors en fait, il y a
1: bah, tout le métier de la collecte des déchets, qui est un métier qui a l'air assez simple de prime abord, mais qui en fait est relativement compliqué, avec des enjeux externes de... Euh D'équations financières qui est de plus en plus dure à trouver pour les collectivités. Ouais. Parce Il y a de plus en plus de volume et la tonne du traitement est de plus en plus chère. Et en même temps aussi, des nouveaux flux, les biodéchets, enfin des nouveaux éléments qui arrivent. Et voilà, pour... Les... Les opérateurs, donc soit les, les mairies qui vont, les collectivités qui vont collecter directement soit les opérateurs privés, il faut réussir à rendre ce service à meilleur coût pour le citoyen, sinon la facture, la facture explose et en même temps bah, réussir à, à satisfaire et on voit bien, enfin, on l'a vu avec les, la grève des éboueurs à Paris, dès lors que ça s'arrête aussi pendant le confinement euh, on voit que cette fonction est vraiment essentielle et que sans ça bah, on ne peut rien
0: faire. Ah non mais on n'a aucun doute sur le fait qu'elle est essentielle, ça il n'y a aucun problème tiens, ce qui nous permet d'ailleurs, toi et moi de rendre encore une fois hommage à l'ensemble de ceux qui, puisque tu parlais du confinement, ils sont allés pour ramasser les poubelles maintenant, on fait les malins et tout. À ce moment-là, il fallait y aller. Et ils y sont allés, l'ensemble, effectivement, que ce soit les régimes municipales ou les grands acteurs français. On a aussi une expertise nationale sur ce sujet-là, on est d'accord. Hein. Veolia, Paprec, Suez, – C'est des et, acteurs mondiaux. – Je pense hein, que c'est sur... un
1: point intéressant à souligner. Donc, c'est des choses qui sont observées euh, à, à l'étranger. Alors, nous, on a pas mal de demandes. On a un acteur français à la base, 90% de notre business en France. Mais là, notamment, on est tiré au Canada, où ils ont observé un des cas qui s'appelle la, la tarification statique. pourra en reparler, c'est un, un mode de gestion ah, oui, on... qui est observé. Est on a 10 ans de retard, il faut qu'on copie la France. Euh, quand est-ce qu'on démarre, on y va. Et on est tiré dans, dans ce cadre-là. Je pense que c'est hyper intéressant. – Toi, tu es une boîte de techno une boîte de techno, ouais. On fait à la fois du hardware, du logiciel, qui est le cœur de notre métier, et on a aussi une partie bureau d'études pour accompagner les collectivités, optimiser les circuits de
0: collecte, par exemple. Alors voilà, le logiciel il sert à quoi Il sert à optimiser les circuits de collecte. Alors il y a différents,
1: différents cas d'usage. Nous à la base, ce qu'on fait, c'est qu'on remonte de l'information. Donc on va capter avec des capteurs, en, en utilisant, enfin, on est dans les rippers avec des boutons, des tablettes. Je sais
0: tablettes. pas ce c'est un ripper.
1: C'est quoi Un ripper, c'est la personne qui va collecter les déchets, qui est généralement plus à l'arrière du camion.
0: D'accord. Les boueurs, euh, dit, euh, voilà, on, on dit. Voilà, maintenant c'est techniquement on dit ripper. Non, Ripper, enfin mais,
1: mais en effet, enfin, c'est un éboueur. Mais du coup, leur rôle enfin, dépasse simplement le fait de, de vider des poubelles. On leur demande de remonter l'information, d'expliquer s'ils ne peuvent pas collecter. Pourquoi Pour prendre des actions correctives, couper un arbre, changer un bac, et ainsi de suite. Et ces gens sont de plus en plus impliqués et même sur la qualité du tri, on peut leur dire de détecter si jamais la poubelle a été mal triée. Et ils sont de plus en plus impliqués et c'est ça qui est aussi intéressant. Et ça
0: veut dire que ces gars-là aujourd'hui, ils sont comme les sportifs de haut niveau, c'est-à-dire qu'ils sont connectés. Ils ont des capteurs sur eux ouais, qui alors... analysent leur mouvement. Non, c'est peut pas Peut-être pas, pas, ju pas, pas, peut pas jusque-là. Le pas leur rythme Mais cardiaque. Par contre, on va leur demander
1: de faire remonter des informations. Donc, typiquement, c'est plus un, un pilote de Boeing ou d'Airbus plutôt. D'accord. Euh, où en fait, on va, il va avoir accès à un centre d'information. Il va devoir donner de l'information. On va pouvoir, au niveau de l'opérateur, les gens qui régulent ça, envoyer des informations en live et surtout ce qui est intéressant et ça c'est un des cas d'usage les plus forts qu'on a c'est qu'on va lui demander aussi de rapprocher le bac d'une antenne plus dans le bac et on va savoir en fait qui l'a collecté et savoir qui l'a collecté ça permet dans certains cas, d'aller jusqu'à la facturation et de moduler en fait la, la, la taxe d'ordure ménagère, la tarification incitative dont je parlais, en fonction du nombre de fous et la sortie de la poubelle. Et dans certains cas, version un peu plus dire euh, homéopathique du système, euh, de donner cette information aux citoyens pour qu'ils puissent voir un petit peu comment sa consommation, enfin, sa production de déchets voulues. Et là, ça le permet d'être acteur.
0: Alors, effectivement, il le, le, y a des trucs intéressants. Restons d'abord effectivement sur euh, équation insoluble pour les collectivités. Mm -hmm. Ça veut dire que à un moment, il faut trouver des solutions économiques. Et ça revient de temps en temps, etc., l'idée de payer, de demander aux citoyens de payer au poids de déchets. Mais enfin ça, on va créer des conflits d'usage invraisemblables avec des histoires.
1: Alors, il y a plusieurs choses. Déjà au niveau de la collecte, ce qui est certain, c'est que le camion va rouler, pas toujours pour collecter. Donc il y a un premier levier d'optimisation qui est de se dire, comment est-ce qu'on organise les collectes pour optimiser les tracés pour qu'ils collectent un maximum. On appelle un haut le pied on diminue. C'est de la logistique, ça, d'une certaine manière. Deuxième point, c'est de se dire, finalement, on ramasse des poubelles, mais si la poubelle, elle n'est pas sortie, le camion, il, il se déplace pour rien. Alors, certes, à Paris, quand il y a des, des, des points euh, tous les 10 mètres, ça pose moins d'enjeux. En milieu rural, on a vu ça chez notre client à Brive, il y a 50% des points qui pensent être collectés, qui, enfin, le bac n'est pas présenté. Donc déjà, savoir qui sort sa poubelle quand et optimiser les fréquences de collecte par rapport à l'usage réel et savoir qui sort réellement sa poubelle, ça, ça devient déjà beaucoup plus intéressant. Donc, en fait, avant d'aller...
0: intéressant Beaucoup plus loin... Et attends, ça veut, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il y a une puce RFID sur le bac et... Exactement. Exactement. Et donc, et tu sais s'il si sort ou s'il si ne sort pas ah, en fait, on va savoir qui est à collecter
1: et après, il y a un historique qui est fait. Enfin, D'accord, statistiquement, on, analysé, on va dire, aider, ok, voilà. là, ils les sortent après, le faire, mardi, euh, là, ils les sortent. On sait faire certains cas d'usage. En tout le détail, il y a aussi différents types de collectes. Quand il y a euh, des points d'apport volontaire, on peut regarder le taux de remplissage. Enfin, il y a des choses assez sympas à faire en interne d'analyse de données, mais en tout cas, il y a des leviers tout à fait primaires qui, pour nous, on pense, permettent euh, bah, d'optimiser les choses et en fait, de, finalement de gagner en efficience, mais aussi en agilité. Parce qu'il y a cet aspect un peu, comment j'optimise, mais il y a aussi comment je gère et en fait, les outils qu'on met à disposition de nos clients, que ce soit des régies ou des collecteurs privés, c'est aussi une tour de contrôle. Et ça leur permet de voir, ok, là, j'ai tant de camions, j'ai finalement un camion qui tombe en rade, j'ai une personne qui ne se présente pas, ou j'ai un absent, un malade ou autre, comment est-ce que j'interagis Et donc, au-delà de l'optimisation, on va dire... Euh le plan un peu global, il faut aussi gérer l'aléa et le jour le jour. Et donc là, bah, c'est des capteurs, c'est des infos qui remontent, et nous, ça permet de, de mettre ces outils à disposition. Et tu bosses aussi
0: avec euh, les Veolia, Suez, Paprec, etc. Ouais. Eux aussi, ils ont besoin de toi. C'est-à-dire, tu, tu développes une telle expertise, <rire> en fait, pas... ils te font confiance. Alors, c'est une confiance qui
1: gagne tous les jours, hein, qui n'est jamais acquise. Non, mais euh... c'est le
0: genre de truc. Tu te dis, une boîte comme Veolia, ils pourraient, à la limite, essayer de développer cette expertise eux-mêmes.
1: Ils, ils pourraient, et sur certains aspects, ils ont aussi une certaine pertinence. Après, c'est plutôt des partenaires. Eux, c'est quand même pas leur métier complètement à la base. Et nous, notre jeu, ça fait 25 ans qu'on fait ça. On a 140 personnes. On a fait un petit calcul, ça fait 1500 années d'expérience cumulée depuis. Le début, ah ça. oui,
0: mais... j'ai vu ça. Non, mais... <rire> Il y a des biais dans
1: ton non, calcul. Non, mais... là. Depuis combien de temps <rire> ils travaillent dans ce secteur-là mais... Grosso modo, ce que je veux dire, c'est que. Euh, certes euh, on n'envoie pas des fusées sur la lune faudrait traite plus des poubelles c'est un peu plus pragmatique mais dans les faits il y a quand même une certaine expertise faut aussi réussir à communiquer avec la bonne ordure ménagère on bloque le lèvre conteneur si tu n'as pas payé ta facture paf
0: t'es blacklisté qui a voilà. pas payé sa facture quand tu dis si t'as pas payé ta facture qui n'a pas payé sa facture bah, le citoyen en cas de citoyen qui n'a pas payé sa facture Et moi j'ai pas de facture c'est à travers euh... alors c'est à, à travers alors la taxe
1: d'habitation – Alors c'est un grand débat, mais en gros ça, ça se déplace, et, mais dans 20% des aglos en France, c'est euh, pareil. Euh, mais dans, ou si tu te fais voler ton bac par exemple, quand on est dans un schéma de tarification il y a des tas de règles et de normes à respecter, dont le fait de blacklister. Donc ça demande de communiquer avec la main ordures ménagère, ça demande d'avoir quand même une certaine connaissance du secteur, et ça demande aussi de se dédier au jour le jour sur ces sujets, là où euh, bah, Veolia, Suez et près, ils ont plein de
0: sujets de partout, et surtout en fait… Bah, tous une équation. Ah, ouais, je hein, c'est super services. intéressant. Sont, on est sensibilisés, nous, parce que tu dis, à un moment, tu as dit ouais. euh, euh, le, 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 le volume augmente en permanence. Oui. Enfin, on en parle, c'est-à-dire que j'avais l'impression, moi, qu'on était sensibilisés et qu'on essayait de réduire les déchets. Alors en fait, Il y a des volontés,
1: il y a aussi des flux qui se démultiplient, il y a des notions enfin, avec le composteur et ainsi de suite, mais on voit quand même que sans action corrective, donc les aglos qui vont mettre en place notamment la, la tarification incitative il y a cette baisse de 30%. Tarification incentive, euh, comme tu dis... C'est le principe de moduler la taxe d'ordure ménagère en fonction du, de la en, en fonction Exactement. du poids. Voilà. Exactement, mais ça, ça c'est le cas voilà, un peu extrême, le fait rien que de communiquer, on voit déjà des baisses, alors c'est des choses qui ont été faites à Nancy, Rennes en train d'y passer, passer par ailleurs, mais le fait en fait de mettre ces éléments en lumière, mais c'est ce qu'on a vu avec la, la grève des éboueurs, hein. quand on voit l'amoncellement de, de déchets devant les restaurants et ainsi de suite, ça fait prendre conscience. Wow, Sinon, ben c'est à... caché. Enfin, on ne le voit pas. On produit, ça, ça disparaît, ça rentre dans un service et finalement, on perd cette visibilité. Et c'est ça qu'on essaie de, de rendre. Et après, nous, notre rôle, c'est d'aider les collectivités par rapport à ça. Parce que bien sûr, il y a mettre les outils, c'est intéressant, mais il y a aussi faire tout l'accompagnement qui est autour. C'est-à-dire que pour changer les habitudes, ben, il faut communiquer, il faut euh, ben, rendre ça un petit peu ludique, il faut être positif. Parce que le but, c'est juste de faire payer plus, ça va pas le faire. Par contre, mettre en avant, des choses, enfin des, des baisses et que ça soit un impact positif, ça par contre c'est valorisé. Voilà, donc notre accompagnement se positionne là-dessus et c'est là où on essaye de, de jouer autre, notre partie de l'écoute. Maxime, qu'est-ce qui t'a amené sur ce secteur alors, moi j'ai rejoint la boîte il y a 4 ans, un peu plus de 4 ans. Je pensais qu'il y avait un super historique à développer. Donc, dis, ça fait ça fait plus de 25 ans. Euh, il y avait aussi un historique de rachat de boîte. Donc, il y avait une notion, on a racheté euh, 6 entreprises. Mais tu
0: rachètes ans. quoi tu, vous, vous rachetez Alors, vous rachetez euh, C'est quoi C'est des petites briques techno qui vous manquent euh... oui,
1: Exactement. En fait, notre proposition de valeur, et ce qui nous rend assez unique, c'est en fait, le fait qu'on soit une, une solution de bout en bout. Et donc, on a racheté un bureau d'études qui optimisé cette tournée, qui était très spécialisé là-dessus. Alors, c'est des choses de niche. Un ERP sur la facturation des déchets qui consomment les données qu'on produisait. Il y avait un spécialiste du hardware sur cette partie RFID. Enfin, ça, ça fait au fur et à mesure du temps. mais c'était quelque part un peu un historique que je trouvais hyper intéressant super et qu'on a pu développer, que maintenant on essaye d'internationaliser. Et on se dit aussi, bah, pourquoi pas adresser aussi d'autres compétences de l'agglo une fois qu'on a cette connaissance.
0: Alors, attends, 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 parce que euh, je te bouscule, <rire> ça va super vite, c'est passionnant, mais quand tu dis bout en bout, le premier bout, c'est bureau d'études pour aider la collectivité. exactement à organiser l'ensemble de sa
1: collecte. Et le dernier bout, ben c'est je communique avec l'usager, je lui fais un feedback sur ce qui s'est passé. Apparemment, ça passe par une facture, mais en tout cas, je redonne de l'info. Et finalement, la, la boucle est bouclée. Et après, une fois qu'on a fait tout un marché, sur hop on a tout l'historique de ce qui a été fait parce que tout a été tracé. Notre métier c'est de la traçabilité et on peut réussir à optimiser. Le, le client de brive dont je te parlais là qui, qui s'aperçoit qu'il y a un bac sur deux et en fait on passe pour rien, euh, ils ont fait la, ce phénomène de tarification initiative il y a dix ans, mais hop on itère, on progresse et voilà on essaie de travailler maintenant aussi sur la qualité du tri, ce qui est pas n'importe quoi dans les poubelles et voilà c'est un cercle incessant mais, mais je pense que le message c'est
0: qu'il y a quand même pas mal de choses à faire dans ce secteur. Voilà. Ouais et puis que je, enfin les citoyens, enfin tu, 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 c'est la, la dernière question que je te pose. À partir du moment où ils sont sensibilisés, ils ont envie de jouer le jeu. Exactement. Ils ont envie ouais, de participer à, à ce truc. Chacun est conscient toujours, de l'enjeu, en fait. Toujours ceux qui sont très impliqués, ceux qui, bien
1: sûr, voilà. Bien sûr. Mais, mais le gros, en fait, ça, ça permet de, de gamifier, enfin, de rendre les choses un petit peu plus ludiques et de donner de la visibilité sur des choses qu'on voit avec des faits d'actualité. Là, ça devient très concret au quotidien.
0: Belle expertise. Simplicity, donc, Maxime Bérard qui nous accompagne.